0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make him known. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Mari kita kembali berdoa, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita sama-sama belajar firmannya. Biarlah ya Tuhan firmanmu yang kuasa itu yang sanggup mengubahkan hati kembali menjadi bagian setiap kami malam hari ini. Pimpinlah ketika kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu, tolong kami di dalam interaksi dan diskusi kami, supaya pada akhirnya setiap kebenaran bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi kehidupan bagi setiap kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Boleh sharing sebagai pengantar ya buat diskusi kita. Dan ini jadi satu hal yang menarik untuk kita sama-sama siapkan. Karena tentunya generasi yang baru angkatan 2021 akan segera bergabung dengan persekutuan di berbagai kampus di tengah-tengah pandemi ini saya pikir menarik juga bahwa ada beberapa hal yang semakin nyata bagi kita ya. Nah, saya ingin mulai dengan memberikan beberapa data yang coba kita cermati juga ya. Jadi sebuah lembaga riset Kristen di Indonesia BRC, Bilangan Research Center memberikan uh, data dari kondisi kekristenan di Indonesia nah, karena itu mereka mensurvei uh, cukup banyak orang untuk hal ini termasuk di dalamnya orang muda jadi respondennya itu ada sekitar 1.137 orang dan tersebar di 33 provinsi nah Apa yang menarik yang saya ingin ngebagikan buat kita? Ini beberapa data. Jadi ada data anak muda Kristen. Ada juga data uh, jemaat Kristen. Berarti kalau jemaat Kristen itu ya secara umum termasuk yang pemudanya juga ya. Nah, coba kita lihat sebentar. Ini bagian yang pertama ya. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wow. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia Ini hasil temuan surveinya Ya surveinya tahun lalu Sehingga mereka baru publish tahun ini Tapi kira-kira di masa pandemi uh, Ini juga jadi bagian yang menarik Untuk kita coba cermati datanya Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia Menganggap bahwa perbuatan baik saja Dapat menyelamatkan Wow Ini kondisinya Lalu Lalu Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia, sekali lagi anak muda Kristen, mendukung pernikahan beda agama. <gifat> Jadi, kadang kalau saya pikir, uh, gimana ya kita menyikapi hal ini, khususnya kita yang, tanda kutip, melayani di pelayanan mahasiswa, di pelayanan kaum muda, ya? Nah, coba lihat lagi, data ini... Orang Kristen ya, bukan hanya anak muda Kristen Tapi menarik juga ada kaitannya sama tema malam hari ini Satu dari dua orang Kristen di Indonesia Tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir Wah ini jadi menarik juga ya Lalu, ini orang Kristen umumnya juga Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik Iya ya bisa macam-macam alasannya ya Kalau kita gali ya mungkin karena wah toleransi Mungkin juga karena wah dia kan uh, kita menyinggung dia nantinya Takutnya relasi persahabatan rusak dan seterusnya Lalu ini juga data yang menarik uh, kalau bicara soal pemuridan ya Coba lihat Dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir. Gereja berfokus kepada apa kalau tidak terjadi pemuridan? Jadi ini jadi menarik untuk kita cermati. Nah, teman-teman, ini yang saya juga ingin ajak kita pikirkan malam hari ini. Akhirnya abang berpikir secara sederhana ya, maaf. Saya very oversimplified, saya... coba menghayati tetapi kira-kira kesimpulan pengamatan saya begini. Banyak kali apa ya eh, pandemi ini dijadikan alasan untuk menjadi eh, semacam alasan kenapa kita tidak melakukan yang seharusnya. Jadi poin saya begini. Nah ini tesis saya ya. Mau pandemi enggak pandemi sebenarnya Bukan itu masalah utamanya ya Contohnya malam ini kita bicara penginjilan begitu ya Ini bukan masalah pandemi nggak pandemi Kalau di saat tidak pandemi masih bisa onsite kamu nggak punya hati buat penginjilan Maka di saat seperti ini juga sama nggak punya hatinya Jadi jangan kemudian merasa wah kok sekarang ini nggak punya hati gitu ya Tetapi poinnya adalah bukan hanya sekarang Berarti mungkin juga dulu nggak punya hati Nah, lalu saya coba Saya coba menggali itu lebih dalam ya Apa benar nggak punya hati untuk penginjilan Tapi kemudian saya menemukan Jangan-jangan begini Krisis ini Pandemi ini sebenarnya membuktikan kepada kita Kita itu jagonya bikin event penginjilan Sorry ya Dengarkan kalimat saya baik-baik Bahwa Krisis ini sebenarnya membuktikan kepada pelayanan mahasiswa bahwa kita itu jagonya I.O. penginjilan, bikin event organizer penginjilan. Oke, okay, gimana? Kita bikin KKR, kita bikin penyambutan mahasiswa baru, undang pembicara, pembicara nyampein Injil, ya kita siapin MC-nya, kita siapin semua. Dan itu terjadi sebenarnya waktu belum pandemi dan di saat pandemi pun sama gitu ya. Bagaimana momentum penginjilan kita? Ya udah, kita bikinlah kebaktian penyambutan mahasiswa baru. Nanti IPB bikin, AK bikin, Pakuan bikin, semua kampus ya. Bikin mungkin juga PMK Bogor melihat, wah perlu ada kampus-kampus yang bikinlah sekota Bogor. Mungkin sekali seperti itu. Tetapi di sisi yang lain yang saya agak takut. Pandemi ini membuktikan kepada kita, jangan-jangan kita tuh jagonya I.O. Penginjilan bukan penginjilan pribadi. kita tuh nggak terlatih menginjili pribadi, kita langsung mati gaya, makanya ketika awal-awal pandemi terjadi, langsung pada bingung, masih ingat ya itu bulan Maret kan 2020 yang lalu, terus harus penyambutan mahasiswa baru, langsung kayak mati gaya, lalu apa yang dilakukan ya udah bikin event lagi ya, karena kayaknya kita jagonya untuk bikin eventnya. Nah poin saya adalah Ya, saya nggak menyalahkan. Belum tentu juga orang nggak punya beban, tetapi nampaknya kita terbiasa penginjilan itu melalui event saja. Sehingga, sekarang kita bisa bayangkan, ketika event itu ditiadakan, ketika event itu sulit dilakukan, nah, jadi teknis-teknis nih yang terjadi ya, saya ingat tahun lalu diundang KKR penyambutan mahasiswa baru, jadi... Karena terbiasa on uh, offline-nya KKR, ya ya juga KKR ya ya Lalu kemudian Bang, gimana ya ya supaya supaya kita tahu pan, Panitia tahu tahu yang yang keputusan pertama Siapa yang yang tangan untuk keputusan keputusan kedua jadi bayangannya begitu Jadi kita tuh tuh sibuk nyiapin akhirnya teknisnya teknisnya Tapi tapi sedang sedang membayangkan begini, Seandainya tidak tidak KKR sama sekali sekali memang penginjilan tetap tetap terjadi Coba tanyakan ya untuk mengawali diskusi kita Nanti di dalam kelompok kalian Coba pikir sama-sama Kalau seandainya tidak ada Penerimaan, eh, tidak ada KKR Tidak ada kebaktian penyambutan mahasiswa baru Yang saya ingin gali sebenarnya Masih terjadi enggak penginjilan di kampus-kampus di Bogor Kalau kita enggak kalau kita ternyata tidak tanpa-tanpa KKR kita mati gaya, wah, saya agak takut tuh. Berarti kita memang jagonya, ya terbukti lah tesisnya, kita memang jagonya jago, jago I.O. penginjilan. Event organizer ya, jadi uh, menyeting acara. Bukan berarti itu salah. Tetapi saya harus katakan begini, teman-teman, beban penginjilan yang paling dalam, Harusnya muncul dari Bukan sekadar event Bukan sekadar program Tetapi Karena memang mengerti dengan jelas Bahwa Injil begitu penting Sehingga akan berjuang dengan berbagai cara Untuk menginjili Sehingga penginjilan itu bukan program Tapi sebagai gaya hidup Nah ini yang saya mau coba share malam ini Jadi mungkin uh, kalau kalian berharap dapat tips and trick bagaimana menyelenggarakan penginjilan io segala macam itu kalian udah jago lah ya mau offline mau online sekarang udah makin jago tetapi abang ingin mengajak kita memikirkan lebih mendalam betulkah penginjilan itu jadi gaya hidup kita karena ini sebenarnya inti daripada Penginjilan yang sesungguhnya Penginjilan sebagai gaya hidup Bukan cuma sebagai program Jadi begini Kalaupun programnya tidak ada Tidak terjadi Karena berbagai hal dan segala macam, Masih terjadi nggak penginjilan? Kalau ternyata Ada hati Ada hidup yang menjadikan penginjilan itu Keseharian kita Ya Sebenarnya no problem begitu ya Saya nggak takut gitu Tapi kalau yang saya takutkan adalah kalau ternyata ya memang kita itu mengertinya penginjilan sama dengan KKR. Penginjilan sama dengan penyambutan mahasiswa baru, kebaktian besar saja. Ketika kita diperhadapkan dengan mahasiswa secara pribadi, nah itu mesti ditanya tuh, masih bisa penginjilan gak tanpa KKR? masih bisa penginjilan gak tanpa kebaktian besar karena logika sederhananya yang menyampaikan firman misalnya kalian undang abang gitu ya saya sampaikan firman KKR nah sebenarnya tanda kutip kan yang PI saya kamu yang lain, oke okay, bang kami kan berdoa, kami jadi MC kami sekarang begini, ketika ada seorang mahasiswa baru di hadapanmu dan tidak ada KKR di kampusmu apa yang akan kamu sampaikan kepada dia bisa tangkap poin saya ya Nah, kenapa? Karena saya melihat di beberapa ayat yang saya mau angkat malam hari ini Ada gaya hidup yang begitu natural Tanpa program Yang kelihatan dari hidup orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus Salah satu yang saya ingin kita pikirkan ses- sebentar malam hari ini Dalam Lukas pasal yang kelima ayat 27-32 Teman-teman perhatikan ya Saya akan coba bacakan ayatnya, semua sudah saya tulis di screen. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat bersumut sungut kepada murid-murid Yesus katanya. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara sederhana kisah ini adalah kisah pemanggilan Matius. Matius atau yang disebut Lewi, dia adalah pemungut cukai yang kemudian dipanggil Yesus. Kita lihat ceritanya. Yesus lewat, keluar. melihat pemungut cukai lalu dia berkata ikutlah aku. Nah, menariknya, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Begitulah cara Lukas mencatat istilah meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Apa yang menarik di sini? Bagi saya adalah perjumpaan Lewi dengan Kristus membawa dia bisa melihat bahwa Yesus lebih penting dari segalanya. karena itu istilah meninggalkan segala sesuatu muncul di sini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan ayat 29-nya. Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ada banyak penafsiran yang mungkin muncul Beberapa penafsir mengatakan nampaknya Lewi bikin perpisahan ya Dia bikin perpisahan dengan teman-temannya Tetapi bagi saya menarik, lihat tulisannya Lewi mengadakan suatu perjamuan besar tujuannya untuk dia di rumahnya Tetapi kalimat kedua Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Betul perjamuan itu dituliskan untuk Yesus tetapi nampaknya perjumpaan Lewi dengan Kristus membawa dia juga rindu teman-temannya berjumpa dengan Kristus. Ingat itu rumahnya dia, kok bisa ada pemungut cukai orang lain turut makan. Hampir pasti Lewi pun mengundang mereka. Perjumpaan dengan Kristus. menjadi sebuah kerinduan yang besar bukan hanya untuk pertobatan diri, perubahan hidup tapi untuk juga memperkenalkan Kristus kepada orang lain jadi memang menarik kalau kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan maka hal yang sangat wajar kelihatannya ya bahwa apa yang kita alami penginjilan itu bukan karena ada program tetapi karena kita telah mengalami kasih Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa itu dasar yang cukup bagi kita untuk melihat betapa pentingnya berita ini didengar juga oleh orang-orang lain dari mana itu? siapa itu? ya orang-orang yang dekat dengan kita mungkin orang-orang yang sering bertemu dengan kita ya termasuk kalau saya ingat ketika saya bertobat Beban besar yang saya miliki pertama kali itu buat keluarga Saya ingat tuh ya ketika kenal Yesus bertobat Lalu kemudian saya mulai rutin doakan pertobatan keluarga Saya punya kerinduan teman-teman dekat saya Paling tidak mereka bisa lihat saya ini sudah sungguh-sungguh karena Dulu saya tanda kutip ada bejatnya juga gitu ya. Kelihatannya sih anak baik-baik ya. Kalian kan bisa lihat saya anak baik-baik ya. Waktu dulu juga anak baik-baik. Tapi ternyata saya menyimpan begitu banyak kebusukan yang... ...cuma saya dan Tuhan yang tahu. Lalu kemudian saya punya geng kecil. Ini anak-anak pinter tapi suka tukaran video porno gitu ya. Anak pinter yang suka nonton video porno. Bahkan saya ingat satu teman saya... jadi saya aktif di Rokris, di rohani Kristen dia ketuanya rohani Islam begitu ya tapi kedekatan kami adalah tuker-tukaran video porno mau wow. dan waktu itu uh, saya ingat itu SMP ya dan kemudian kami pisah dia kuliah di saya di daerah saya di Sulawesi lalu dia ke Jawa, dan waktu kami pisah saya ingat tuh ya dia kirim surat waktu itu masih nggak ada ini ya dia kirim surat Lex kirim dong videonya gitu ya karena dia bilang dia dia di Jawa uh, dia pengen nonton gitu ya terus kemudian waktu itu saya sudah sungguh-sungguh dalam arti saya sudah kenal Tuhan saya sudah bertobat dalam satu uh, uh, kesempatan saya tulis surat balik sama dia terus saya cuman bilang ini sorry aku udah nggak kayak dulu lagi gitu ya dan ya memang merindukan ya dia bisa kenal Tuhan merindukan teman-teman saya juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan saya pikir itu cerita yang bagi saya sangat real ya bahwa beban penginjilan pertama kali tidak muncul karena ada program semata tetapi karena Tuhan sudah membawa saya berjumpa dengan dia nah teman-teman Respon orang farisi nih yang serem ya Farisi, ahli taurat, malah sumut sungut Harusnya mereka bersukacita Karena ada orang-orang yang membutuhkan Kristus berjumpa dengan Kristus Yang membutuhkan keselamatan berjumpa dengan Yesus Sang Mesias Nah ini masalahnya karena mereka juga tidak menerima Yesus Mereka menolak Yesus Jadi memang menyedihkan, harusnya penginjilan itu disertai dengan antusiasme sukacita Karena melihat pertobatan Tetapi memang kalau cuma I.O. penginjilan teman-teman, kadang-kadang sedih juga ya Ya ini saya ceritalah beberapa, beberapa kisah begitu ya Ketika misalnya selesai uh, kebaktian KKR di satu tempat Saya beberapa kali karena disuruh undang pimpin KKR ya Panitianya tuh lebih sibuk dengan apa? Lebih sibuk dengan hal-hal lain, gitu Ya bukannya tidak boleh ya, tapi saya kadang merasa begini ya Apa sih sebenarnya yang jadi fokus? Teman-teman tahu has, uh, evaluasinya apa? Jadi malam itu kena saya ikut evaluasi Mereka lebih sibuk tentang, uh, tadi aku salah masuk lo intronya, aduh sorry ya Ini pemusiknya, itu evaluasinya Lalu kemudian yang satu bilang, iya tadi itu konselornya harusnya semua ke kanan, kenapa ke kiri, kenapa pintu yang satu yang dibuka. Jadi yang diberantemin itu jadi malam itu, bukannya kita mensyukuri berapa yang terima Yesus, berapa banyak yang bertobat, apa cerita mereka. Mereka lebih sibuk sama teknisnya teman-teman ya. Kena EO ya, you, you know what I mean ya. Kalau kamu EO, kamu akan sibuk dengan the event going well. Tapi kalau kamu mengalami kasih Kristus maka malam itu harusnya, tanda kutip ya Harusnya kita syukuri Ya bagi saya beginilah, silahkan kalau mau evaluasi detail, pernak-perniknya Tapi kayak kita nggak ketemu hatinya Tuhan malam itu ya Ketika satu orang bertobat dikatakan seisi sorga bersuka cita Malam itu kita lebih ada tertekan kenapa salah masuk aku intronya tadi Ampun deh dasar IO gitu ya Poin saya menarik bahwa Tuhan ampuni kami yang tidak mengalami hatimu yang bersukacita, tapi kami lebih sibuk sama apa yang membuat kami sukacita, ya, ya saya main dengan bagus, saya seksi konselor, wah konselornya semua teratur begitu ya, semua dapat konselor kit, semua dapat pulpen bisa isi dengan baik, ya itulah io, ya. Karena itu saya sangat berdoa, kiranya penyambutan mahasiswa baru Hampir pasti kalian bikin kegiatan besar lagi ya Pasti bikin KKR ya, pasti bikin penyambutan mahasiswa baru Itu hampir pastilah Tapi abang mau ingatkan, kiranya itu lahir dari hati setiap orang Setiap pengurus yang benar-benar merindukan Adik-adikmu akan kenal Tuhan Yesus Karena itu saya harus ingatkan Perlengkapi dirimu Untuk bisa PI pribadi Ya Jangan tunggu event Apalagi Ini jujur aja ya Kita udah bikin eventnya bagus-bagus Eh mahasiswa barunya yang datang berapa Ada 400 mahasiswa baru bang Terus yang datang cuma 37 Misalnya Nah apa yang terjadi Mau bikin KKR lagi Mau undang pembicara lagi Capek kan Karena itu apakah, oh Yang terjaring cuma 37 Setiap pengurus Yang harusnya Jadi kalau saya ingat dulu ya Kalau mahasiswa baru masuk di kampus saya dulu Kalau masuk tuh sekitar 200 mahasiswa baru Kristen itu Biasanya kami itu pengurus langsung bagi Satu orang misalnya dapat 5 nama kami doain Memang waktu itu juga kami event minded ya Jadi kami doain untuk apa? Aja ikut rat Sudah daftar deh, sudah daftar deh Sampai saya sekarang kalau mikir gitu ya Kenapa waktu itu kita nggak pakai momentum itu buat PI aja Karena kita memang mikirnya pasti nanti dia akan ikut Apalagi waktu di zaman saya Itu wajib Kalau kamu ikut BEM, ospek Kamu wajib ikut acara Rohani Kristen Nah kami usulkan bikin retret Jadi mereka wajib datang retret Tapi begitu tidak lagi seperti itu Waktu datang retret pernah satu kali Cuma drop sekian banyak Di situ saya sadar Event baik Sekali lagi denger ya Saya nggak bilang event itu nggak baik Event baik Tetapi jauh lebih penting Setiap pengurus dan pelayan Punya beban berpi secara pribadi Yang ketika event itu mandek Tidak bisa semua datang Kita tetap bisa kontak Kita tetap bisa PI Karena itu bukan event PI itu hidupmu Yang bertemu dengan orang-orang yang kamu doakan Kamu rindukan Mungkin dia datang KKR, dia ikut penyambutan mahasiswa baru, puji Tuhan. Tapi kalau dia nggak datang, tetap kita bisa kontak pribadi. Jangan mati gaya. Jangan cuma jadi EO penginjilan. Oke? Okay? Nah, itu poin. Sebenarnya poin utama saya malam ini cuma itu ya. Yang lain ini, yang ada di materi sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan teknis. ya Oke, okay, saya coba aja uh, go through ya. Jadi, saya coba bagi... Uh, Empat bagian ya, pertama memahami berita Injil Kenapa perlu memahami berita Injil? Karena kamu harus tahu apa itu Injil dan apa intinya Sebagaimana kita pelajari Injil itu kabar sukacita Dan itu intinya tentang Yesus Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus membaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan Agar diperdamaikan dengan Allah dan dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah kisah Injil itu. Paulus berkata di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Perhatikan. Sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu. Teman-teman, kalau kalian lihat Paulus itu pernah tinggal di Korintus satu setengah tahun. Tetapi kalau ditanya, apa sih inti yang Paulus sampaikan satu setengah tahun itu? Ayat ini bisa merangkumnya, Paulus bilang ini ya. Yang sangat penting telah sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Inti dari Injil itu bukanlah ajaran semata, bukan ritual, tetapi pribadi Yesus. Perhatikan, semua kepercayaan lain di dunia selalu bicara keselamatan juga dengan konteks begini. Mau selamat, maka lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini Jadi memang betul waktu saya menghayati kalimat yang mengatakan Christianity is not about religion only Kekristenan ini bukan sekadar agama Agama itu ada ajaran, ada ritual Menariknya kekristenan adalah relasi dengan Tuhan Di dalam kekristenan, keselamatan itu bukan karena melakukan ajaran Perhatikan Kita tidak diselamatkan karena melakukan ajaran Bukan Karena yang menyelamatkan bukan ajaran Kristennya Yang menyelamatkan bukan ritual Kristennya Tetapi yang menyelamatkan adalah pribadi Yesusnya Makanya kalau kalian lihat semua kepercayaan yang lain Gimana selamat? Ini ajarannya, ikutin ajaran ini selamat kamu Gimana selamat? Ikuti ritual ini Ikuti ritual ini selamat kamu Kristen bilang bukan itu Bukan mengikuti ajaran Yesusnya saja Bukan melakukan ritual misalnya Baptislah, sidilah Bukan itu yang menyelamatkan Tapi pribadi Yesusnya Makanya kita diminta terima Yesusnya Bukan cuma ajarannya Oh banyak orang terima ajaran Yesus masih ingat kalimat Mahatma Gandhi aja kagum banget sama di bukit Tapi dia nggak terima Yesus Kagum sama ajaran Yesus Bahkan menghotbahkan ajaran Yesus Tanpa menerima Yesusnya There is nothing Itu bukan apa-apa Karena kekristenan berpusat pada pribadi Yesusnya Bisa paham ya? Makanya keselamatan dalam kekristenan bukan apa yang saya lakukan supaya selamat Misalnya saya melakukan ajaran... ...saya melakukan yang namanya ritual... ...no... ...kekristenan adalah... ...apa yang Kristus lakukan bagiku untuk keselamatanku... ...bukan apa yang aku lakukan untuk keselamatanku... ...wah itu berita sukacita loh... ...bayangkan semua kepercayaan katakan... ...lakukan sesuatu, lakukan sesuatu supaya selamat... ...tiba-tiba ada yang bilang no... ...bukan apa yang kau lakukan... ...tapi ada satu pribadi... Yang melakukannya bagimu Yaitu Yesus Wow ini berita sukacita. Apakah kita masih antusias Memberitakan berita ini Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Teman-teman jangan dibalik Oh kalau begitu tidak butuh ajaran Kristen Tidak butuh ritual Kalau kita setelah bertemu dengan Kristus maka ritual itu Jadi bermakna Di baptis, perjamuan Kudus, di sidi Kalau kamu nggak ketemu Yesus itu cuma ritual aja. Ngapain kalau Sidi mau persiapan menikah, Bang? Ya biar gampang meritnya. nggak ada bicara bahwa itu adalah satu perjumpaan dengan Tuhan yang kamu buktikan dengan pengakuanmu di depan jemaat berkata ya dengan segenap hatiku. Ajaran Yesus begitu kita ketemu Yesusnya ajarannya menjadi real, itulah yang Tuhan mau. Jadi ingat ya, KeKristenan tidak diselam keselamatan dalam kekristenan bukan karena melakukan ajaran dan ritual, tetapi ketika menerima Yesus dan diselamatkan maka ritual dan ajaran menjadi bermakna, ya. Nah, jadi teman-teman coba pahami betul berita yang luar biasa ini. John Stott menggambarkannya dengan lima pasang kebenaran Injil. Jadi. Lima pasang maksudnya dua 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 ya Ini ini kalau uh, ini bisa kalian pelajari ya Itu dia ambil dari 1 Korintus 15 tadi Lalu dia ambil di kisah Rasul Saya nggak punya waktu untuk membahas Kalau kalian mau lihat cepat ini begini ya Dua peristiwa Injil Kematian dan kebangkitan Kristus Selalu fokusnya di sini Lalu dua saksi Injil Lihat tadi di kisah Rasul uh, sorry, di 1 Korintus 15 dikatakan apa? Menurut apa yang disampaikan para nabi ya bahwa sesuai dengan kitab suci dua kali muncul. Sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci. Lalu dua peneguhan Injil Kalau kalian nanti lihat ayatnya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya sebenarnya kita tuh masih dapat tradisi ini. Makanya kalau KKR, pembicaranya harus menantang, bersedia engkau, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada dasar-dasar ayatnya ya. Lalu kemudian yang kita terima, janji Injil. Kita menerima pengampunan dosa, roh kudus tinggal dalam hati kita. Dan apa tuntutan Injil? Kita bertobat dan Kita beriman ya Ini secara cepat saja Untuk mengerti berita yang sangat membawa sukacita Yang kedua Kalau kita sudah pahami beritanya Pahami dirimu dan diriku sebagai Pemberita Injil Tadi abang sudah jelaskan panjang lebar Pemberita Injil bukan event organizer belaka Tetapi orang yang siap memberitakan Injil Dan perhatikan Pemberitaan ini bukan sekadar kata-kata Betul, pemberitaan namanya juga pemberita Harus ada kata-kata Tetapi, bukan hanya kata-kata Perhatikan 1 Petrus 2 ayat 12 Milikilah cara hidup yang baik Di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi Supaya apabila mereka memfitnah kamu Sebagai orang durjana Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka Injil menyatu dengan kehidupan Bukan cuma yang dikatakan Tetapi yang benar-benar dihidupi Cara hidup Lifestyle Evangelism is a lifestyle It's not a program Jadi ini menyatu ya Dalam kalimat-kalimat kita Kita mesti belajar tuh memberitakan Injil ya Menyampaikan dengan baik Sama seperti ya, kalau saya misalnya khotbah KKR, penginjilan, saya harus menyusun argumentasi injil dari 10 pasang kebenaran tadi biasanya kan. Kita jelaskan apa yang terjadi di kayu salib. Siapa dia? Dia Yesus Tuhan, dia juru selamat. Harusnya ngapain? Bertobat. Percaya pada Kristus. Nah itu kan semua sesuatu yang harus kita Lihat, makanya kalau kalian pelajari metode penginjilan Pasti tidak jauh dari 10 pasang kebenaran tadi Ya Nah ini yang kadang-kadang saya pikir Apa kita cukup diperlengkapi ya Kita terbiasa pembicara yang KKR Jadi pembicara yang susun argumentasi injilnya Kita tinggal uh, pendoa ya, Kita orang yang uh, uh, PI-nya dengan cara mendukung pembicara lah kira-kira seperti itu nggak salah tapi hati-hati kita jadi ketika itu nggak ada lalu nggak ada penginjilan nggak begitu harusnya ya nah nextnya adalah yang ketiga nah, ada lima berarti ya ini udah yang ketiga ya tadi beritanya yang kedua pemberitanya sekarang penerimanya nah di sini kita perlu sensitif dengan generasi Teman-teman ini diskusi panjang lah ya Karena kalian sebenarnya yang paling tahu dengan generasimu Kadang-kadang kalau saya tanya ya Karena menariknya pelayanan mahasiswa Yang dilayani dan yang melayani Itu generasinya nggak jauh beda Kalian generasi Z Melayani adik-adikmu generasi Z Poin saya adalah begini Bisa jadi Ya bisa jadi Atau umumnya Apa yang kamu nggak suka Itu juga dia nggak suka Hampir pasti juga dia nggak suka kira-kira begitu. Kenapa? Karena kalian satu generasi dan mungkin sekali apa yang kamu suka itu juga yang dia suka. Karena kan satu generasi. Anak sekarang nggak seneng dengar khotbah panjang-panjang. Jangan cuma bilang anak sekarang emang kamu suka dengar yang panjang-panjang. Nggak <laughs> apa-apa sih bang panjang asal jelas. Oh itu masalah lain juga berarti kan. Jadi apa yang kamu nggak suka belum ya mungkin jangan lakukannya itu juga ke adik-adikmu karena mereka kan kalian satu generasi. Nah, kita ya gitu kira-kira ya. Nah, kita perlu kenal nih generasi. Kita perlu mengasihi generasi ini, loving and embracing this generation. Poin saya ini, pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka. Yang tidak berubah itu konten, karena Injil tetap ya. Tapi bagaimana pengertian kita terhadap konteks? Bagaimana kontainernya? Nah, itu mulai jadi sesuatu yang kita perlu pikirkan. Kira-kira mahasiswa baru itu kayak apa ya? Mereka seperti apa ya? Kalau saya mau bikin pertanyaan memancing diskusi dengan anak baru, apakah begitu kita ketemu, kadang-kadang gitu ya, pakai bahan-bahan yang sudah ada. Tapi jujur ya, beberapa bahan yang kita punya, itu kan konteksnya masa lalu, dan... On site Lalu kadang-kadang kalau kita Melakukannya secara online, gimana tuh? Nah ini Gak, gak gampang lah Jadi kita perlu men- mendekati Dengan baik generasi ini Bisa tahu apa Ya kayak tadi ya, kalau kalian ditanya Teman-teman uh, Coba Apa yang kau rasakan hari ini? Mungkin, biar saya gitu, coba teman-teman sharing Apa perasaanmu hari ini? Mungkin semua pada diem Tetapi ke, ketika tadi uh, Vale tolong kita dengan, ada gambar nih teman-teman, coba kamu pilih yang mana yang menggambarkan. Nah kalian langsung pada ngisi nomor begini. Tapi makanya ada, saya ketemu beberapa orang yang bilang, aduh Kak Alex, mereka nih orang-orang seumuran saya ya. Susah banget melayani generasi ini ya. Saya bilang, kenapa? Kalau ditanya, suruh sharing, semua diem. Terus saya bilang, gimana cara kamu suruh sharing? Soalnya ini pertemuan online, Kak. Jadi saya tanya, teman-teman, coba sharing dong apa perasaanmu hari ini. Diam semua. Terus saya juga kasih contoh. Saya bilang, coba pakai gambar. Ini generasi yang sangat ikonik. Mereka suka lihat aja ya, perhatikan. Kenapa yang lebih gampang membaca generasi ini apa? Medsos. Lihat emoji. Kalau kalian ikutin perkembangan emoji Gile tuh emoji ya Dari awalnya cuma 5 biji gitu ya Sekarang aja di zoom Emojinya udah bisa banyak Kenapa? Ini generasi yang mengekspresikan dirinya Kadang-kadang bukan dengan kalimat Coba tulis apa perasaanmu deh Diam semua Coba teman-teman Berikan emoji Apa yang kamu rasakan saat ini Semua nanti muncul emoji ini Emoji itu gitu ya Kenapa? Ini caranya mereka berkomunikasi. Ini generasi yang nggak banyak ngomong, nggak banyak ngetik, tapi melakukannya melalui gambar. Jadi, ini kan bisa kita maknai nih. Dengan ketika pertemuan online. Jadi, pertemuan online itu jangan begini. Bahan KTB di-PDF-in, lalu dipakai. Ya, udah selesai. Kita udah KTB, kita udah kelompok kecil, kita udah pipa. Bisa jadi boring loh. Kenapa? Karena ini generasi yang... udah nggak ketemu aja udah boring teman-teman udah bilang tadi aduh udah mau gila nih pengennya ketemu terus kemudian pertemuannya juga ya Ella coba sebutkan apa perasaanmu hari ini terus semua diem pemimpin KTBN mati gaya iya ya aduh mau gimana lagi teman-teman sharing dong ayo dong siapa yang mau sharing Ayolah pikirin cara memancing sharing dengan apa yang anak sekarang mengerti kira-kira gitu kali ya nah jadi Mesti mikir nih. Termasuk lihat kebutuhannya. Ada yang bilang gini ya, kalau e, generasi yang tua tuh itu generasi benar salah karena mereka banyak berpikir ideologi. Kalau generasi yang e, saya dan X gitu ya, itu generasi yang cukup melihat pragmatisme, apa untungnya. Kalau generasi Y, beberapa kalian ada di sini itu mengertinya soal pengalaman dan kepuasan. Puas nggak Lalu generasi yang sekarang, yang Z ini katanya banyak diskusinya soal jati diri. Coba aja lihat film-film yang ada semua tentang jati diri. Semua superhero di zaman kami, superhero itu adalah segala-galanya. Jadi kalau kami itu dipuaskan dengan dia nggak pernah sakit, dia nggak pernah gagal. Eh, di generasi kalian superhero itu bisa berdarah loh. Menarik ya? Terus superhero bisa kemudian ada sequelnya, lihat siapa bapaknya, siapa mamanya, jati dirinya dipertanyakan. Makanya lucu juga tuh, superhero-superhero yang ditawarkan, Marvel misalnya ya, itu semua punya masa lalu yang kelam. Tapi kemudian dia bangkit berjuang. Nah ini generasimu banyak bicara jati diri dari film-film semua. Ini kalau kita analisa, kalau kamu memancing diskusi di antara generasi Z, kira-kira apa? Cook-nya ya Clickbait-nya apa Nah ini ini ya tidak semua begitu Ada juga generasi Z masih mikirnya benar-salah Makanya ada yang suka apologetik Tapi poin abang adalah begini Kenali dengan baik generasi Kenali dengan baik orang yang kamu layani Ya Oke dua lagi, sorry Yang selanjutnya memahami proses penginjilan Poin saya Bahwa penginjilan bukan event Jadi saya bersyukur Tuhan kasih pengalaman memimpin KKR Tapi setiap kali saya memimpin KKR Saya jadi sadar begini Teman-teman begini ya Kalau abang calling Siapa yang mau terima Yesus Lalu kemudian angkat tangan Wah oh, ada 40 orang misalnya angkat tangan Teman-teman Saya hanyalah sebuah bagian Dari suatu proses penginjilan yang panjang Jangan merasa saya sukses berhasil Ini karena saya Wah pantas bertobat orang itu Suara Bang Alex kencang Saya pernah diundang gitu ya Abang kan tipe KKR Bang Jadi mungkin kalau abang yang calling pada bertobat Waduh Teman-teman saya ingat Yang Pak Steven Tong ceritakan tentang proses penginjilan ini Jadi dia cerita begini uh, Di China, makan bakpao itu uh, satu hal yang biasa ya Tapi di bakpao itu di China, di tiap daerah tuh beda-beda besarnya bakpao ya Nah ada satu daerah, dia punya yang namanya bakpaonya itu kecil-kecil ya imut-imut. Jadi Pak Tong kasih ilustrasi. Kalau saya makan bakpao pertama masih biasa, belum kenyang. Makan bakpao kedua masih biasa. Makan bakpao ketiga mulai kenyang. Makan bakpao keempat makin kenyang. Makan bakpao kelima kenyang banget. Maka dia tanya begini. Yang mana bakpao yang bikin saya kenyang banget? Yang kelima kah? nggak semuanya Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Memang kenyang bangetnya kayaknya setelah dapat yang kelima Tetapi jangan lupa proses kenyangnya ditolong dari, dari yang pertama Makanya teman-teman, waktu saya KKR saya jadi sadar Memang dia terima Yesusnya di saya Tapi jangan-jangan, bukan jangan-jangan, pasti Ada orang-orang yang Tuhan sudah pakai di dalam hidupnya Ada papa mamanya Ada guru sekolah minggunya Ada guru agamanya Mungkin ada pendeta yang dia senang dengar di tiktok Angkat tangannya pas waktu saya KKR Nangkep maksudnya ya Saya bakpau kelimanya Tapi saya tidak pernah boleh sombong Bahwa sayalah satu-satunya yang membawa dia kepada Tuhan Karena sepanjang proses itu Tuhan pakai banyak orang Makanya, sekali lagi, penginjilan bukan event, it's a process. Jadi, teman-teman, kalau ada yang belum terima Yesus, jangan kita merasa gagal. kok jadi rasa gagal, ini bukan eventual, tapi kamu telah menjadi part of the bakpao, ya. <tuh> Puji Tuhan kalau kamu bakpao kelima, tapi jangan-jangan kamu cuma bakpao pertama, gitu ya, bakpao kedua, gitu. Oke. Okay. Nah yang terakhir sebenarnya yang abang maksudkan Poinnya adalah Belajarlah berbagai metode penginjilan Jadi setelah paham prosesnya Sebenarnya ini ada penjelasan teknisnya Saya di kuliah ngajarnya ini ya Saya ngajar uh, penginjilan uh, teologi dan praktek penginjilan Ada teori-teori bagaimana Anggaplah nomor 10 itu dia terima Yesus Tapi jangan lupa loh Orang nggak lompat ke nomor 10 Dia mulai dari nomor 1 Nomor dua, nomor tiga Nah itu Tuhan pakai banyak orang Jadi memang penginjilan ini adalah gerakan Dari tubuh Kristus ketimbang sebuah event Satu malam, dua jam dilakukan oleh PMK tertentu Tidak Nah ya jadi uh, Tuhan tidak pernah terlalu cepat Tidak pernah terlalu lambat Dan ingat Injil itu sangat kuat disampaikan di dalam relasi Ketimbang hanya event Gospel travels at the speed of relationship. Waktu kamu kontak adik itu, terus doain dia. Kadang-kadang kita kontak pun gak langsung penginjilan, kan? Kita tanya kondisinya, kita tanya gimana pengenalannya akan Yesus. Gak ada hari ini kita langsung malah timur Yesus langsung besok bertumbuh, langsung saat terdur rutin, langsung ber-PA, besoknya mimpin kelompok kecil. Tapi bangun relasi. Nah, ini yang saya agak takut, Kalau kita cuma EO-minded, kita nggak siap bangun relasi. Karena kita maunya bikin satu event seribu bertobat. Nah, makanya pahamilah berbagai metode penginjilan termasuk penginjilan pribadi. Jadi, abang berharap kiranya teman-teman terbuka untuk melihat betapa pentingnya injil itu kita alami. Dan sukacita injil itu meluap menjadikan kita bisa juga. Membawa orang lain mengenal Tuhan Amin Itu yang bisa saya sampaikan Kalau ada hal yang mungkin mau diperjelas atau ditanyakan Saya persilahkan Teman-teman yang ingin bertanya di kolom chat atau mungkin bisa raise hand terlebih dahulu supaya nanti bisa dipersiapkan untuk orang ada teman-teman ada yang ingin bertanya? mungkin setelah ini yang kamu butuhkan bukan cuma bentuk panitia penginjilan mahasiswa baru ya tapi bentuk tim penginjilan untuk sama-sama belajar beberapa metode sederhana memberitakan injil pribadi gitu PI pribadi kali ya Nah, mungkin penginjilan ini kita kadang mikirnya sebuah momentum ya kak ya Yang hmm. kita mungkin hype di awal tapi ke belakangnya hmm. gak diteruskan gitu ya kak Ini ada pertanyaan dari kak Sylvia kak ya. e, Metode penginjilan sederhana yang bisa diaplikasikan di kampus seperti apakah ya kak? Nah sebenarnya saya, saya punya slide saya tuh nyambung ke situ sebenarnya cuma karena waktu saya tahu ya bahwa memang nggak mudah dan ini ini slide butuh training walaupun saya sadar begini ya teman-teman karena penginjilan adalah gaya hidup maka bukan metodologis poinnya abang begini ya uh, kalau saya sederhananya gini uh, bagaimana cara membunuh nyamuk misalnya ya sorry ya bagaimana cara membunuh nyamuk bisa main tepok Bisa disemprot, bisa pakai reket gitu ya Bisa pakai api gitu ya, kan banyak hal ya lah, poin saya adalah pelajari semua hal Sehingga ketika kita menggunakannya Kita bisa pakai berbagai metode Jadi jangan cuma belajar satu dua metode Pelajari aja sebanyak mungkin metode Lalu jadikan itu kehidupanmu Nanti itu keluar secara natural Hadapin orang kayak gini Kayaknya pakai semprot deh Oh kalau ini ditepok aja cukup Misalnya gitu ya Nah poin saya adalah ketika metode itu jadi kehidupan Itu enggak metodologis lagi Kadang-kadang kan kita bilang Satu, dua, tiga Kalau kita belajar metode tertentu kan Pertama jelaskan ini Kedua jelaskan ini Itu memang metode-metode penginjilan. Nah, makanya saya menawarkan. Nah, kalau saya tulisnya begini ya. Uh, dalam perjanjian baru saja, kita menemukan banyak loh variasi metode. Yesus bicara pakai perumpamaan, ada syair pujian, ada pengakuan iman, ada surat, ada percakapan empat mata, ada khotbah. Nah, kita kan uh, jago banget di khotbah ini, KKR-nya ya. Dalam perkumpulan resmi ya, pertemuan diskusi, ceramah publik, tulisan apokaliptik, bahkan mujizat. Sayangnya, seringkali orang Kristen yang bertujuan baik hanya terpaku pada satu metode khusus. Dan akhirnya berpikir bahwa itulah metode satu-satunya atau metode yang terbaik. Saya berpikir tidak demikian. Kalau penginjilan gaya hidup, metode menolong. Tetapi ketika dilakukan dalam gaya hidup, itu tidak metodologis. Makanya saya senang dengan gambaran ini Melakukan, nah kapan-kapan kalau kalian mau training Saya sih terbuka aja gitu ya Untuk kita bersama-sama melihat We are on a journey Jadi saya pakai pendekatan story Karena apa? Ini generasi story Jadi setelah saya rangkum dari beberapa metode Saya melihat mungkin ini yang paling natural Sehingga tidak terkesan metodologis Jadi Lihatlah kisahmu dan kisah orang lain itu di dalam terang kisahnya Allah. Nah, kira-kira begitu. Kenapa ini generasi yang suka cerita? Lihat loh, semua medsos menawarkan story. Kalau kalian mengerti Instagram dulu itu cuman ada feed. Sekarang ada Insta story. WhatsApp bikin WhatsApp story, Line juga punya Line story-nya gitu ya Yang timeline itu Nah jadi bayangkan Inilah generasi yang senang bercerita Kenapa? Karena ceritanya sesuatu yang mereka anggap penting Ini kadang-kadang cuma gitu statusnya Labar, tapi mager Makin update sama Ini inilah generasi Kalian ada di generasi ini Makanya bagi saya Salah satu yang menarik ini nih uh, Metode yang sangat dialogis Tidak satu arah, tapi terjadi percakapan. Melihat my story and other story relate to God's story. Jadi kalau saya misalnya, ini sebenarnya metode mirip kayak kelompok kecil. Misalnya gini, sederhananya ya, yang bisa kalian lakukan. Apa my story-nya? Coba susun kesaksianmu. Ini, ini kamu mesti bisa susun kesaksianmu hidup lamamu sebelum kenal Yesus. Apa saja dosa-dosamu, nyontek, porno, itulah aku dulu bang sebelum kenal Yesus. Kapan kamu momentum terima Yesus? Iya, pas KKR. Tapi sebenarnya cari bakpao pertamamu. Setelah saya terima Yesus, saya jadi sadar. Saya memang angkat tangannya malam itu. Tapi ternyata bakpao pertama saya, orang tua saya, bakpao kedua, guru sekolah minggu saya. Dia yang perkenalkan saya pada saat teduh ketika SD. Bakpao ketiga, guru SMP saya. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat gitu ya. Nah, momen keterima Yesus lalu setelah hidup baru. Nah, bayangkan kalau itu ceritamu kamu bawa, kamu saksikan... dan kamu lihat orang lain yang juga punya cerita dia punya cerita terjebak pornografi dan itu ceritamu yang dulu maka kamu bisa bersaksi kamu bisa berbagi nah ini ya dalam dalam training nanti diajarin gimana cara berbaginya tapi sederhana tidak, tidak perlu hafal macam-macam yang kamu harus saksikan adalah hidupmu yang berjumpa dengan Kristus dan bagaimana Hidupmu ini Tuhan bisa pakai bagi sesama untuk membawa dia berjumpa dengan Kristus. Hidup yang dulu kamu lalui. Dulu sebelum kenal Yesus, ketika kenal Yesus. Makanya untuk melakukan training seperti ini biasanya teman-teman harus menyiapkan. Bikin your story. Siapa kamu? Tiga paragraf. Paragraf pertama sebelum kenal Yesus. Paragraf kedua waktu kenal Yesus. Paragraf ketiga gimana hidup barumu? Nah, lo nanti diajarin gimana bersaksinya. Bisa bersaksi dengan apa? Bikin di status WA-mu. Aku dulu pornografi berat, puji Tuhan, aku bebas misalnya gitu ya. Mungkin ada yang baca story-mu nge-like nge-like atau misalnya ada yang mau bertanya, itu kan generasimu, ada yang mau bertanya. Nah, kemudian lanjutlah mungkin di WA pribadi. Ih, abang kayak gitu dulu ya Gimana bang bisa bebas Wah ketemulan Jadi cerita kita Yang berjumpa dengan Allah Menjadi cerita yang membawa orang lain Juga bisa berjumpa dengan Allah Jadi kalau kamu bukan I.O Kamu benar-benar punya 1-2 orang Sekelompok orang yang kamu doakan Secara pribadi Adik-adik angkatan baru Kamu terus tempelin Kamu terus saksikan hidupmu Kiranya Tuhan mempertemukan kalian Dalam cerita ini Jadi jujur aja nggak metodologis ya. Lebih bersifat berbagi dan terbuka untuk memperkenalkan siapa yang membawaku sampai sejauh ini. Mungkin itu yang perlu dikembangkan kalau saya lihat di kalangan mahasiswa.